0: Dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Moimi Państwa gościem jest pan Piotr Szymański, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
0: Halo, dzień dobry.
1: Porozmawiamy o Grenlandii. Zacznijmy od tego, jaka jest obecna sytuacja polityczna wyspy, jak wielu jest tam zwolenników niepodległości.
0: Obecnie na Grenlandii około 2 trzecie społeczeństwa popiera niepodległość, natomiast stosunek do tej niepodległości zmienił się na przestrzeni ostatniej dekady. W zasadzie zaczynaliśmy od aktu o samodzielności Grenlandii z 2008 roku i swoistej euforii surowcowej na wyspie. Wtedy Grenlandczycy przejęli pod swój rząd autonomiczny kompetencje związane z wydobyciem surowców na wyspie i wydawało się, że Budowa kolejnych kopań przyspieszy niezależność ekonomiczną od Danii i wybicie się na niepodległość. Natomiast inwestycje nie nastąpiły na taką skalę jak się spodziewano. No i obecnie kwestia niepodległości jest zepchnięta nieco na dalszy plan, ale nadal jest jedną z najważniejszych osi podziału politycznego na wyspie no i większość partii politycznych w lokalnym parlamencie jak i społeczeństwo opowiada się jednak za ogłoszeniem tej niepodległości.
1: A jakie są dla Grenlandczyków korzyści płynące z relacji z Danią?
0: Przede wszystkim Duńczycy dofinansowują budżet wyspy. Istnieje grant z Kopenhagi, z którego finansowane są między innymi wydatki socjalne na Wyspie i jest to duża część budżetu około 1 trzeciej budżetu Wyspy. No i Dania sprawuje też pieczę nad polityką zagraniczną i bezpieczeństwa Grenlandii. Grenlandczyków jest zaledwie 56 tysięcy, zamieszkują oni ogromny obszar Wyspa, największa wyspa na świecie, liczy sobie ponad 2 miliony kilometrów kwadratowych. Więc no tutaj zbudowanie przez Grenlandię sił zbrojnych, które byłyby w stanie nadzorować i kontrolować takie terytorium jest niemożliwe. Więc no tutaj elementy takie, które przez część Grenlandczyków i partii politycznych postrzegane są jako element duńskiej dominacji, takiej wręcz neokolonialnej, czyli właśnie na przykład obecność duńska amerykańska wojskowa na wyspie, ma swoje praktyczne korzyści, na przykład teraz, w czasie pandemii koronawirusa, kiedy duńska marynarka wojenna dostarcza szczepionki do daleko od centrum, od stolicy wnuk położonych osad.
1: A z czego wynika wzrost zainteresowania Grenlandią ze strony Chin i Stanów Zjednoczonych? Zacznijmy może od Chin. Oni Chińczycy zwiększają swoją obecność na wyspie?
0: No, Chińczycy stawiają na rozwój relacji z państwami i terytoriami położonymi w Arktyce. W 2018 roku Chiny ogłosiły się państwem okołoarktycznym i prowadzą ambitną politykę w Arktyce takimi obszarami, którymi są w szczególności zainteresowane to właśnie wydobycie surowców naturalnych, to import żywności, tak biorąc pod uwagę bezpieczeństwo żywnościowe Chin, na przykład ważnym elementem współpracy grenlandsko chińskiej jest import ryb i owoców morza. No i Grenlandia jest terytorium bogatym w metale ziem rzadkich. Są duże złoża ropy i gazu w wodach otaczających wyspę. Więc to są te czynniki, które przyciągają, przyciągają właśnie chińskie inwestycje chińskie zainteresowanie. No, ale trzeba zaznaczyć, że na razie te inwestycje na Grenlandii nie są aż tak duże, jak Uwaga, które które po prostu generują dyskusję wokół możliwości inwestycji właśnie chińskich w infrastrukturę, czy to porcje lotnicze, czy morskie na wyspie.
1: A dla Ameryki Grenlandia ma znaczenie głównie militarne?
0: Tak, rzeczywiście Amerykanie mają na Grenlandii jeszcze na podstawie umowy z 1951 roku dwustronnej umowie z Danią o obronie Grenlandii Obecność wojskową, kluczowym elementem tej obecności wojskowej jest baza radarowa w Tule na północnym zachodzie wyspy. No i tam rzeczywiście jest to instalacja ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, gdyż jest to radar dalekiego zasięgu, który pozwala na wczesne ostrzeganie przed atakami balistycznymi właśnie z tego kierunku na terytorium Stanów Zjednoczonych. Natomiast Stany Zjednoczone w ostatnich latach, widząc, że to, to zainteresowanie między innymi Chin e, Grenlandią rośnie, postawiły na rozwój również polityczno-gospodarczych kontaktów z Nuk i takim symbolicznym, symboliczną manifestacją nowej polityki Stanów Zjednoczonych wobec Grenlandii szerzej wobec Arktyki było właśnie w zeszłym roku ponowne otworzenie konsulatów w stolicy Grenlandii w Nuk.
1: A Amerykanie próbują w jakiś sposób blokować chińskie inwestycje?
0: Tak, jak najbardziej. No tutaj e, przykładami e, takiego blokowania była najpierw próba e, zakupienia przez e, chińską firmę e, opuszczonej e, bazy wojskowej, bazy marynarki wojennej w Grenedal w południowej e, Grenlandii. To był 2016 rok. I wtedy Duńczycy, kiedy pojawiła się ta chińska oferta, bardzo szybko sobie przypomnieli o znaczeniu militarnym tej tej bazy i znikła ona z listy infrastruktury wystawionej przez resort obrony na sprzedaż. No i głośna sytuacja miała miejsce w roku 2018, kiedy rzeczywiście wydawało się, że chińska państwowa firma będzie rozbudowywać lotniska na Grenlandii, że wygra kontrakt. No i wtedy... Też Departament Obrony Stanów Zjednoczonych wywarł presję na, na duński rząd, żeby jednak oni zajęli się sprawą renowacji, rozbudowy infrastruktury lotniczej na wyspie. No to już dla Stanów Zjednoczonych było za dużo, żeby w miejscu, gdzie mają strategicznie ważną bazę, chińska firma inwestowała w lotniska.
1: I na koniec pytanie, jaka jest najbardziej prawdopodobna, najbliższa przyszłość Grenlandii? To będzie lawirowanie między tymi wszystkimi siłami?
0: Tak, wydaje się, że tak, aczkolwiek poczekajmy, bo w lutym tego roku na e, Grenlandii rozpadła się rządząca koalicja i będziemy mieli przyciszone wybory. pokazują sondaże, że szansę ma wygrać e, Partia e, Wspólnota Ludzka, która jest partią bardziej lewicową od żo- obecnie rządzącego Siumutu i bardziej stawiającą na niepodległość, e, Mamy w lipcu 300 rocznicę duńskiej kolonizacji. Zobaczymy, może to doprowadzić do jakiejś deklaracji, na przykład, że do końca tej dekady Grenlandczycy będą chcieli zorganizować referendum niepodległościowe.
1: I wzrost górnictwa, wzrost znaczenia górnictwa pewnie też będzie sprawiał, że to zainteresowanie Grenlandii, Grenlandią będzie cały czas rosło. Piotr Szymański, analityk ośrodka studiów wschodnich, opowiadał o Grenlandii i był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję, miłego dnia. Siódma, dziewiąta Twój początek dnia